0: Valenciaga, Gucci, Prada Y ahora quieres que me
1: ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no, no tengo,
0: tengo nada Hoy Bienvenidos a Haz que suceda no sé a qué hora nos escuches y no sé si nos sigas en redes sociales. Por favor, danos un like, coméntanos tus episodios favoritos, puntos de vista. Y fíjense que hoy tenemos un tema muy coquetón, un tema diferente, un tema para relajarnos. Aparte estamos degustando uno de mis vinitos favoritos, de los que Eric eh, trae con mucho cariño. Así que vamos a hablar de todas estas marcas, Balenciaga, Gucci, Prada, eh, Pandora, todo, todo esto... Este costo extra que pagamos por las cosas Un poquito los tabú, un poquito de opiniones personales Y pues bueno, espero lo disfrutes Eric, ¿cómo están?
2: Muy contento de compartir con ustedes este, este tema interesante Que, que es, es jocoso, ¿no? lúdico, pero que tiene un mensaje importante
1: Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente saludándoles Y justamente eh, yo les platicaba hoy a Alison y a Eric Que... Hoy me tocó dar clase, traía un vestido monón y una de mis alumnitas llega, se acerca y me dice ¡Ay, seguro tu este vestido es de tal marca! Y yo, ¡Ah, sí, por! No, pues los colores, la tela, está como de moda. Yo acabo de ver. Y yo, pues, no, en realidad es que lo compré en una tienda de la plaza frente a Chedraui, ¿no? y me costó 250 pesos. Pero como al final, justo hablar de marca es hablar de... Posición social, de identidad, de pertenencia y, ¿por qué no?, de presión social. Entonces, pues intentaremos poco a poquito desglosar un poco de esto, compartir las experiencias, me parece, personales, pero también lo que vemos hacia afuera del impacto que tiene justo el uso de las marcas. ¿no?
2: Bueno, supongo que ya se habrán dado cuenta que este tema está inspirado en una canción. Una, un segmento de la canción dice... Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Bueno, así dice señales. Red flags, red flags, red flags. Un día me dijo: "Mira, tú así no me sales con esa ropita como de garage, sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara". O sea, yo creo que es un mensaje bien, bien cañón, rudo. ¿no? Bien, bien rudo. Y, y al final el, el, el mensaje fue ese, ¿no? De, de eh, lo hizo y después se dio cuenta que no. Que no, que no valga la pena, ¿no? Entonces, yo, tengo, yo, yo quiero soltar una pregunta. Eh, ¿Por qué aparentamos? Ahora, tal vez la primera pregunta que tendría que decir es: ¿aparentamos? ¿Habrá alguien que no aparente? ¿Aparenta? ¿no? O sea, ¿Habrá alguien? O sea, alguien, alguien de, de, de los que nos están escuchando podría levantar la mano y decir no yo no yo nunca me fijo en las apariencias habrá alguien en esta mesa lo hay claro no lo sé o sea estoy preguntando sí ¿eh? sí
1: y fíjate que justo desde donde lo planteas Ajá. yo creo que yo creo que no o sea yo a, hablando a título personal yo diría no porque al final formo parte de este gran cúmulo y de esta sociedad y más bien es parte de un proceso de conciencia tratar y, y, y yo digo, vuelvo a repetir, tratar, ¿no? Porque creo que la congruencia habla de, eh, o sea, es un proceso, habla de un montón de cosas y, y entonces al final creo que independientemente de la marca o no A veces si tenemos como algunas frases muy introyectadas de Vístete para el puesto que quieres, ¿no? Por ejemplo Vístete eh, aparenta como hacia donde quieres llegar Quieres hay podcast completos, videos, cosas de cómo verte como una millonaria sin tener dinero para que atraigas al hombre que, ¿no? Ya sabes. Pero...
2: O para, Ajá, o para cerrar un negocio. O para
1: sea, cerrar un negocio, yo ¿no? Yo Entonces, no estoy diciendo que aparentar sea no, no, bueno no, o malo, ¿no? ¿no? Sí, sí. Pero sí. Pero, Pero para... sí creo que en algún punto te subes al tren a veces hasta sin darte cuenta. Pero
0: te voy a decir algo, Erika. Debería del ejercicio ser hacia adentro y no hacia afuera, porque en un rol de sociedad a veces sí es necesario. Eh, no precisamente tendrá que ser de marca, pero el construir un personaje para lograr tus metas dentro de una sociedad que así trabaja, pues al menos que te vayas al monte donde coseches tu propia comida, ah, ah. porque de verdad
1: entonces… Por eso, pero es, la pregunta es es de Eric difícil. por eso fue… O sea, aparentamos o no. Para mí sí. Sí, ¿Para mí o sea,
2: la, la respuesta es sí. Ajá, Porque, es, a ver, es yo, 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 yo estaba esperando a mis compañeras que dijeran, no, yo está nunca, ¿no? Y, y le iba a decir, oye, yo la otra vez vi que pusiste un filtrito ahí. Y, ¿me, me, ¿Me entiendes? Porque eso también, o sea, el poner un filtro, o sea, eso es. Y no estoy diciendo que esté bien, esté mal, ¿eh? No estoy diciendo eso. Ahora, mi siguiente pregunta sería la siguiente: ¿En qué momento se vuelve un peligro aparentar lo que no somos?
0: Yo creo que cuando te traicionas.
2: O sea, o sea porque cuando, entiendes sí, que hay un límite, ¿no? Exactamente, o sea, hay un límite, ¿cuál sería el límite? Porque sí creo que hay un momento en donde, ojo, o sea, hay un momento en donde ya creo que les, te estás haciendo daño tú y, le, y muchas veces le estás haciendo daño a, a, tus, a, a tus seres queridos o Exacto. estás negando situaciones o estás negando cuando, tu propia esencia, cuando ¿no?
0: Cuando ya eso afecta a una tercera persona, o a ti mismo te afecta y te traicionas a tus valores a tu a tus convicciones a tus sueños entonces ahí siento que ya estás perdiendo un
1: poquito un poquito el piso y ese límite del que hablas que yo diría eso resumido en, de, en palabras un poco más tal vez profundas no sé como de nunca en contra de tu integridad o tu dignidad correcto sí. pero definir eso
2: es complicado ¿no? o, sea, o sea es complicado
1: complejísimo ¿no? Porque justo yo creo que para cada ser humano a veces poder llegar como a ese límite de hasta dónde está mi integridad o mi dignidad, a veces unos estiran más, a veces otros menos, porque dependiendo del, del, de la ganancia que va a obtener, o sea, de lo que viene de intercambio de eso, mucha gente es capaz de mutilarse. De, de verdad de ir en el camino entregando el, la ulti, el último gramo de pellejito Por obtener justo lo que yo decía al inicio en la presentación Pertenencia Y la presión social que eso implica Porque yo creo que el ser humano nace O sea, una de las cosas con, de los temores con los que nace el ser humano es el rechazo sí, Por ende, perfecto. lo que más busca es pertenencia Y creo que el despliegue de su arranque en la adolescencia y es donde más vemos justo como movimientos urbanos, modas, tendencias, tal, los influencers, la mayoría tienen estas edades promedio, tal vez como de adulto joven, no o sea, 18, 19, 20, 23, tal, pero entonces eso pues genera un montón de presión.
2: Que fíjate que yo tengo una anécdota, y es interesante porque es de la primaria, yo estudié una en una escuela particular que mi mamá pagaba con muchísimo esfuerzo, y, y la verdad es que había momentos En donde el suéter se me rompía Y era un suéter oficial de la escuela y Era un suéter caro Y hubo una ocasión que mi abuela eh, Bueno, se me rompió el suéter y mi abuela eh, Me tejió un suéter O sea, me tejió un mm. suéter Del tono de, de Bueno, no era igualito, pero sí, Me lo sí, tejió claro. y tenía, tenía una eh, Como rayita aquí en el brazo Lo hizo igualito, igualito. Pero se notaba que era tejido eh, La realidad es que ese suéter nunca me lo puse y yo tenía A ver, yo creo que tendría Ocho años tal vez Diez años Y, y yo al, a, ahora a la distancia digo Híjole, o sea, yo creo que esas son De las cosas que se han hecho con más amor ¿Me entienden?
1: Sí, todo lo que simbolizaba cada puntada De, tu ¿De verdad, o sea, yo, yo,
2: yo lo que hoy Hoy veo a la distancia Y digo, eso era amor Y, 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 y no, me, no me juzgo en el sentido de que ¿Por qué lo hice? Pero, pero sí me me llama mucho la atención cómo un niño en esa en esa a esa ¿Un niño corta de edad años pudiera decir pudiera decir, no? discernir decir ah. no no me lo voy a poner porque porque yo yo quiero más o menos me acuerdo me daba pena o sea me, me, tengo claro que me daba pena no yo no hoy no te puedo no recuerdo si era porque pensaba que me iban a molestar o algo pero supongo que algo algo detonó en mí que, que, que decidió no usar ese suéter entonces tú decías que era de la adolescencia pero es interesante que tal vez ya el ser humano lo tiene por pero, ahí ya implícito que... No pero, pero ahora okay. imagínate
0: lo que están viviendo okay. la generación de ahorita, porque la comparación ya no son con las de tu escuela. Entonces la comparación es, es con global. Un, todo todo un mundo eh, que está muy cañón. Y fíjense que, que hablando un poquito, antes que se me vaya esa si idea, quería compartir que fue eh, a mí lo que me pasó a la entrada de la política. Al decir, híjole, me encanta, eh, tengo que formar todo un personaje. Pero ya cuando dobla tus valores o dobla como eso y dices, híjole, no sé qué tanto valga la pena, sí o no, y vienen creo que un poco de, de los límites.
1: Y, y sí, bueno, un poco como decías, yo no, yo no sé, así como, no sé, lo pongo en duda, ¿no? Porque <risa> pienso muchas cosas al mismo tiempo. Cuando yo empiezo haciendo eh, videos en YouTube, el primer video que yo hice, que ya tendrá como unos, ¿Cuatro años yo creo? ¿Tres años? No sé exacto. O sea, hoy lo veo y digo, qué tiesa me veía, ¿no? Así de, bueno, qué cosa. Pero justo era porque tenía mucho miedo a exponerme y que además las críticas más duras fueron de la gente más cercana. Sí. Cercana, cercana, mi cuñado, mi hermana, este ¿no? Dos a amigas. Ahora una pregunta.
2: Cuando te refieres a duras, ¿te refieres a...?
1: No a crítica positiva, feedback, okay. es no Es que al no, final, o, no. o sea, yo,
2: yo puedo dar una crítica dura Y, y ser una crítica de, de, con base a objetividad Sí, claro, no, no, no Y Ok, o sea, te, cuando te refieres a duras, te refieres a, a hirientes Ay, ¿tú No constructivas haces? Neta, okay. o sea, okay, okay, ahora okay.
1: tú hablando claro, de claro. desarrollo humano Ay, sí, ya, ya, ya. claro, encontraste un canal histriónico en donde sacar tu otra parte, y ¿sabes?
2: Sí, ya, ya, ya Me es como...
1: como... Pero entonces, conforme fui avanzando, un poco más bien yo, al contrario de lo que plantea mi querida Allison, he intentado no tener un personaje. Y que justo más bien la que está en redes, la que da clases, la que es terapeuta, la que es amiga, la que es pareja, la que es, trato de que sea lo más parejo posible. Tal vez sí con algunos matices, evidentemente, claro, claro. por el contexto en el que esté en cada espacio. Pero, pero sí creo que a mí me ha dado más bien mucha calma el que eso tenga un punto de encuentro y que entonces no tenga que, no tenga que pretender nada. Y que de alguna forma entonces hay algunas cosas que tengo que aceptar, justo como lo decía, que claro que trato de dar cierta imagen, que incluso es hasta por algo tengo el cabello morado, me gusta y tal, me sumo como a cierta tendencia y encuentro, pero que además hace congruencia con quién soy y que entonces se puede unificar a, a la mayoría de mis escenarios, ¿no? que claro, soy muy pelada y cuando doy clases, pues trato de no decir tantas peladeces y aquí también me las he reservado, pero sí tratar de unificarlo.
0: Pero al, al final, estás o sea, al final sí estamos aparentando un poco, tal vez que ah, no podés sí. Bueno, sí, no, claro, ¿no? sí, tu carácter, tu todo, tienes que tener cierto personaje como Erika, maestra, y cierto personaje Es que como yo Erika, no le diría
1: personaje. Es que bueno,
0: no personaje, no, no me malentiendan, sino cierta versión de ti que al final, tal vez en ese momento tú adentro lo que expresarías si fueras realmente honesta, no sería eso. Le dirías, a
1: ver, pinches, o sea, espérate, porque esto, pero tú... tú, tú no uh -huh. O sea, justo sí yo En efecto, para mí Personaje, máscara eh, Versiones eh, Diferentes partes de ti Tienen el mismo significado eh, O sea, creo que estamos diciendo lo mismo Y en efecto Lo que he ido tratando de hacer Es que se unifiquen O sea, sí
0: sacar eso Sí ver, eh, 100% eh, eh, sí.
1: No, no, 100 O sea, por eso decía Que con matices Dependiendo el contexto Pero siendo la misma Más bien matizada Que
0: ese sería el ideal El que todos lleguemos A ese
1: punto de y trabajo Y esa es mi propuesta ver, de hoy ¿no? okay, ahora depende, depende Porque creo que por si sí se puede
2: mm, depende porque te voy a decir porque a ver yo por, por lo menos en el hotel eh, cuando tú tienes una posición jerárquica en la cual tú tienes que tomar decisiones que, que, que representan una compañía y eso no lo digo en el hotel en cualquier empresa
1: sí que además eh, eres la cara de la empresa y,
2: y eres el representante legal no sé si me doy a entender o sea sí, a sí. veces tienes que tomar decisiones que eh, y no lo digo por mí sino lo digo por todos los que llegan a ser representantes legales que probablemente tú en la calle Siendo tu des, la, Esa decisión Es tu decisión es propia y solo te va a afectar A ti, sea para bien o para mal La tomas y punto, eres tú Pero el tomar una decisión En una, una, en una organización Que tu decisión depende La inversión de, de Los inversionistas, entonces ya cambia Y entonces si sí, efectivamente tienes Que estar haciendo un rol y, o, o personaje o versión Que tiene, se tiene que adaptar a las políticas, filosofía o valores de la empresa. ¿Y no será entiendes? que lo
1: puedes llevar a cabo ese rol es siendo a tú? A veces no. Es a, que a veces no. los no límites
2: siempre. te o sea, llevan a que no, no. siempre. O sea, hay, hay veces, hay veces que tienes que tomar decisiones que, que te duelen. Claro, y, pero y que, siendo y que, tú. No, no sé, a ver. Eh, es que yo.
1: Me tocó ser el te, abogado te, del diablo en te, esta no, época. Sí, te voy a dar un ejemplo, <risas> te voy a dar un ejemplo verídico.
2: Te voy a dar, te voy a dar un ejemplo verídico. Eh, en alguna vez en un hotel. Eh, uno de mis subdirectores, eh, eh, un huésped tuvo un accidente ¿no? y eh, él se puso nervioso porque la, la, la ambulancia no llegaba. Y él me dijo, voy a llevar al huésped, tengo mi carro, me lo subo al, al carro y me lo llevo. A ver, ojo, porque no es el procedimiento, ¿me entiendes? O sea, probablemente si yo estuviera en, mi ca, en la calle, yo lo subo a mi carro y me lo llevo. Pero cuando estás en el hotel, esa decisión, Con, es tu decisión Hay
0: consecuencias
2: Habrá consecuencias legales para la, la empresa que representas Entonces sí. tú, si, si tú tomarías la decisión si estuvieras en la calle Pero como estás representando una empresa Entonces tienes que tomar la decisión basada en los procedimientos y protocolos ¿Ya me entiendes? O sea, al final no eres tú No, sí eres eh, tú
1: y es Que, que a está ver,
2: respetando los pacientes y protocolos. Exacto,
1: exacto. En ese sentido es sí. Es que, a ver, hay que diferenciar roles y funciones eh, sociales, laborales, en una casa, porque empezamos hablando, por ejemplo, de el por qué en algún punto te jala el usar una marca o el usar, eh, ser parte de un movimiento, escuchar la misma música. O sea, como todo está como influencia que en algún punto te da cierto... Estatus, pertenencia, jerarquía, lo que sea ¿no? Y entonces perdónenme, pero sale mi yo psicóloga ¿no? Y entonces el tema creo que es una construcción de identidad Y entonces construyes la identidad a partir de dos factores O identificas quién eres y hacia dónde vas Y que eso tiene dos, eh, eh, dos vertientes La parte individual y cómo tu parte individual afecta al colectivo pero entonces se tiene que integrar y unificar. Y la contraparte de eso que es justamente confusión de rol y crisis. Por eso decía yo que se, que, que se arma como en la adolescencia, pero los frutos de eso pueden, incluso como nos contabas, empezar desde más chiquillos, pero en la adolescencia es donde tiene así el power, porque obviamente pues, lo más importante son los amigos. Y entonces después eso se, se sigue a la parte adulta, eh, que además tiene un impacto mayor en la formación de pareja. Entonces cuando, cuando yo separo mi yo individual De lo que eso afecta al colectivo Es que justo hay bronca Entonces cuando construyes un personaje Y cuando tienes la necesidad de aparentar Que además regresamos a que todos lo hacemos ¿no? Pero que viene desde la necesidad de aparentar Entonces hay una parte tuya Que voy a decirlo así Está como separada, como fragmentada Y entonces no está siendo tú Y sin embargo puede ser tú cumpliendo roles y funciones de lo que eso implica, porque también entonces hay una conciencia
2: moral colectiva. Claro, porque tú tú te, te marca cumplir con la normativa. Sí, claro. O sea, me queda claro. Entonces lo haces desde otra forma, pero sea, si eres, eres tú, tú. Pero lo haces, okay, okay, okay. En, Y
0: entiendo tu punto, yo creo que sería ser honesto contigo, ver las reglas o las funciones o todo y hacer una fusión. Y decir, de aquí decir...
1: toca esto.
0: Sí, y creo que voy a dar un ejemplo más burdo para la gente que nos está hablando como, ¿Qué? ¿de qué están hablando? Ok, eh, por ejemplo, eh, tengo una versión de mí que a mí me gusta decirle que es Allison que es muy sensual. Me gusta vestirme con ropa muy sensual, me gustan mis curvas, las presumo, pero también hay una parte en donde cuando doy conferencias, cuando doy talleres, cuando llego a mi trabajo eh, como abogada, ta, 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 todo eso, necesito tener una imagen y tal vez no puedo ir como a mí me gustaría ir vestida. Porque tengo que cumplir pues, con esa otra versión mía. Eh, el punto medio entre mucho tiempo que se pelearon fue usar ropa intermedia, sensual, pegada, no un vestido superaguado pero que pudiera armarme sin que pudiera generar consecuencias en el ambiente en el que estaba. Creo que ese sería un punto medio para que la gente que nos está escuchando como para, el, para sí. agarrar el, el tema.
2: Ahora yo tengo otra pregunta. ¿Por qué compramos lo que no necesitamos?
1: Está bueno. Así, Ustedes, han
2: comprado, ¿Ustedes han comprado algo que no necesitan?
1: Sí, claro. Sí, claro. Pregúntanos en la pandemia, ¿no? Ahora.
2: Eh, siguiente pregunta.
0: Yo fue cuando más ahorré.
2: <risas> eh, ¿Por qué si podemos comprarnos un reloj de 100 pesos, nos compramos uno de N pesos? Pues... Los, los dos dan la hora. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay relojes de 100 pesos. Y hay relojes de N pesos. No digo la cantidad.
1: Se sí, puede irse hasta lo que... Eh, quieras. Los dos
2: dan la hora. Ok. ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es ese... ¿Cuál es la razón? No estoy diciendo caemos. que esté bien o mal No estoy diciendo que esté bien o mal
1: Porque
0: caemos en el en este capitul, en este capitalismo En el sistema eh. ¿Pero es,
2: es malo? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de, de, de lo que De lo que está bien y está mal? O sea, hay un límite, o sea, de, do, de 100 pesos está bien y, de, no, es y que de 300 no, es que yo creo que no mal. hay
1: O sea, no hay no hay bueno ni malo
2: Solo, No, no sé, yo, yo estoy diciendo No, por
1: eso, que... es que justo me sumo a lo que dices O sea, es que no hay ni bien ni mal Solo más bien hay quien... Consecuencias aparte no, Hay elecciones
2: ahora lo que yo... y, es...
1: y desde esa elección Más bien es que Hay quien lo elige Yo digo que más bien Ahorita que lo estoy diciendo En voz alta Eliges desde la necesidad psicológica Correcto Y entonces esa necesidad psicológica Siempre responde A cuál es la imagen Que quieres obtener la... O sea Qué es lo que tú quieres aparentar Que además Supones Porque no siempre te sale bien Que te va a traer Algo de regreso o sea, como la ganancia que estás buscando. Pero entonces no hay ni bien ni mal. Y entonces yo alguna vez justo lo, lo platicaba ahora que recientemente compramos un car, ¿no? Y entonces nos encontramos un Tesla afuera de, de, de las Américas. Y entonces en mi vida había visto yo un Tesla. Jamás. Y nunca pensé encontrármelo aquí en Cancún. Y entonces fue así de... ¿no? De, o sea, ahí van rodando no sé cuántos millones de pesos y además se veía increíble, blanco, así que yo decía... ¿Quién compra un carro de esa cantidad? no? Y claro, mi marinovio la respuesta fue Pues lo mismo ha de pensar El que tiene para comprar un coche de 100 mil Y vea a la tuya y diga ¿Quién compra un coche de Exacto. esa cantidad? no? Y es, <coughs> Ok, sí claro. Porque entonces no hay bien ni mal Solo es que hay elecciones Dependiendo de las necesidades psicológicas Que cada quien desarrolla Que crees que va a satisfacer algo Ahora, lo y, que
2: sí estamos de acuerdo Es que tal vez que eso que acabas de explicar cuando esa necesidad te genera comprarte algo que te va a meter en una deuda, justamente. que te va a generar un problema, que tal vez le vas, vas, a, vas a dejar de pagar algo importante o que es más importante o que es una necesidad básica por eso que quieres aparentar o, o esa necesidad psicológica, entonces sí se vuelve un problema. Yo,
0: justamente eso iba a comentar. Yo creo que aquí estaría increíble tener a Ludi Córdoba, que es nuestra ya financiera sé. de cabeza, porque precisamente para allá iba... No importa, si te gusta vestirte todo de Gucci y eres eso hasta que la calceta la traes de Gucci, la mochila, la cartera, todo, no pasa nada, la verdad es que es elección de cada quien qué hace con su dinero, para eso uno lo trabaja, pero yo creo que aquí te diría, si tú quieres medirte... Eh, checa en tu balanza si esto se está generando unas consecuencias que tal vez no estás analizando. Como no has invertido, no tienes tus tu, tu casa propia o un negocio si no quieres casa propia o esos sueños que has ido arrastrando que puedes invertir en mejores cosas. Yo creo que ahí, en las finanzas personales, vendría la, la, la definición de bueno
1: o malo. O compras el carro, pero no tienes para pagar la tenencia, ¿no? Ah, claro. O la gasolina, ¿no? Sí. Incluso, fíjense, perdón, que leí un, un, un artículo que decía... Eh, bueno, era como una conversación y, y entonces le decía, es que en qué momento, ahorita me acordé porque mencionaba Gucci, y hablaban de Gucci, pero puede ser cualquier marca, ¿no? ¿Tú crees que Gucci de veras eh, creó su marca para que la gente de clase alta vista de Gucci? No. No sé. La respuesta, o sea, en el artículo justo la respuesta era, no. Y entonces quien contestaba, no, o sea, el interlocutor le decía, ¿cómo? Y entonces, ¿para quién diseñó Gucci la ropa? para quien cree que vestirse de Gucci le da un estatus. Y eso está duro. El que está arriba no viste de marca. Y puede ser que la utilicen, pero va mucho más allá, porque quien de veras, en, en el caso hablando de lo financiero, de lo económico, tiene y tiene de a de veras, no pues mejor se contrata un, un sastre personal que le borda su propia marca. Y se, ¿no? estaba,
0: viendo, estaba viendo un TikTok en donde sale Slim en una entrevista, y voltea y le dice, oye, a ver, enséñanos qué reloj trae una de las personas más ricas del mundo. Él le hace así, y una Apple watch así. Y, y se ríe y le dice, ¿por qué no traes un acá? Tú sabrás de reloj, un tal, tal, tal. Y le dice, porque yo no gasto en eso mi dinero.
1: Claro. O sea, y que, perdón, nuevamente hablando de deuda, ustedes hablaban de la parte financiera. O sea, de qué tanto te alcanza o si no te crea una deuda tal. Y yo además pondría también sobre la mesa... Y las deudas emocionales que eso te genera. Porque,
2: el sentimiento de culpa, ¿no?
1: No, o, ¿o, o, o, de, o, o con el otro, porque entonces es yo estoy como sacrificando o dando o a esto para ti, y te llevo a cenar a tal lugar. Y entonces, porque para pertenecer a este grupo de empresarios, o para entrar a este círculo de amigos, o tal, y entonces cuando no me sale como en mi cabeza se dibuja, o en efecto por eh, quedar bien, pagué la superbotella en el antro de moda, ta, sí. y yo llegué a mi casa así roto y ya no tuve para la quincena, pero además más pasaron tres, dos semanas y no me hablaron o no me invitaron o no sé qué, entonces, claro, también te genera una deuda emocional y que a veces se las quieres cobrar también a los otros, porque es yo sí te pagué, yo te invité, yo ta, ta, ta y entonces tú quedas, ¿no? Entonces, es un, es un intercambio súper truculento, bien riesgoso, que la mayoría hacemos de manera inconsciente, porque nuevamente pasa en los de clase, baja, media, alta, bueno. o sea, cuando no hay esta conciencia de que no estás dando, sino que estás generando deudas.
0: ¿Y, y qué tan difícil, antes de que presentemos el menos que se me vaya esta idea, fíjense que una de las personas más cercanas a mí, que no voy a ventanear, luego me regañan, pero eh, ella cree, ella eh, ve su valor por lo que da a los demás de una manera económica. Entonces, no podemos ir a un restaurante sin que ella tenga, sienta la necesidad de pagar todo el tiempo. Y cuando le quieres dar, no sabes recibir. Entonces, es muy importante para hey. todos los que nos están sí, escuchando sí, eso, porque para mí es una de las peores las peores cosas que, que no, que no es, trabajes.
2: Es como un rollo de yo no necesito, ¿no?
0: Ajá. O sea, no necesito. No, no, ¿no? Y, y mi valor vale por lo que dé económicamente a los demás, a mi familia, a mis hijos, a mis. O sea, y no va por ahí.
2: Pues bueno, pues eh, quiero decirles que el día de hoy estamos degustando un vino de la de la casa, Casa Madero, una casa que viene elaborando vinos hace más de 500 años, ¿sale? Ellos empezaron con, con la hacienda San Lorenzo y hoy ya son Casa Madero. Y el vino que estamos degustando hoy es, una, es un cosecha tardía. ¿Qué es un cosecha tardía? Es un, es un, cuando ustedes vean una botella que dice cosecha tardía, significa que es un vino dulce. ay me eh, ¿Por qué es dulce? Porque la, las uvas se dejan en la vid mucho más tiempo de maduración, con lo cual se secan un poquito, se hacen no pasas, pero sí se secan un poquito más, con lo cual tienen mucho más eh, volumen de azúcar. La, la cosecha tardía no es la única forma de hacer vinos dulces, hay, hay distintas eh, técnicas para hacer vinos dulces, también se puede hacer vinos dulces con podredumbre noble, eh, por congelación o por pacificación en este caso es un cosecha tardía de casa, de, de casa Madero. Y hablando del tema de las marcas, yo quiero preguntarles, ah, sí. eh, en, la, en la cápsula cultural del vino de hoy, eh, ¿qué es lo que hace que un vino cueste 200 pesos o 5 mil pesos? La, el, 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 el mismo tamaño de botella. ¿Por qué un vino podría costar tanto dinero? A ver, hay, hay botellas de 100 mil pesos, o sea, ¿Qué es lo que hace que un vino sea mucho más caro? ¿Ustedes saben?
1: La cosecha, o sea, ¿por qué tan cuánto tiempo lleva ahí? ¿Guardado? No sé, yo quiero pensar como también hasta la forma de hacerse, o sea, que sea más artesanal, que la sea... calidad de
0: la uva.
2: Correcto. Eso se llama factores de calidad. Los factores de calidad en el vino son, son muchos, son muchísimos, pero así para darles algunos, por ejemplo, eh, si tiene vendim, vendimia manual. Eh, si tiene una, una mesa de selección antes de, de, la, de la parte del despalillado, si las barricas son, son, son de roble eh, nuevas o ya usadas, si, si las vides son longevas, una vid, la vid es el árbol. Tiene, no, no tiene la misma calidad de uva una vid que tiene pocos años a una vid que tiene muchísimos años eso es un factor de calidad que los viñedos sean propios, que no sean uvas compradas y así les puedo seguir más que, que sea, a veces en la, en la contraetiqueta dice que es la cuarta generación elaborando ese vino, eso te dice de que, de que lo hacen con amor y con pasión y les podría decir muchos más pero efectivamente esos, esos factores de calidad es lo que hacen un vino mucho más caro de otro, así que pues muchas gracias y este es salud. Salud, ¿no
0: saben qué bueno está? ¡Salud! Oigan, si compran por ahí las las recomendaciones de Eric del vinito, eh, compártanos, manden una fotito con la botella, una fotito por ahí.
1: Oye, y que justamente como en todos los demás servicios y productos que estamos pues mencionando, también sería aplicable al vino, que no necesariamente una botella carísima es la más rica.
2: Sí, correcto. Totalmente correcto, ¿por qué? Porque de entrada eh, hay, hay vinos que son Muy caros, que tienen mucha complejidad O sea, que tienen alta tanicidad eh, Que son más Intensos, y si tú eres eh, No tienes un paladar Digamos, entrenado Y le inviertes 10 mil pesos A una botella de vino de esa, de esa categoría Y lo pruebas, es probable que no te guste Porque se te va a ver muy fuerte Entonces eh, probablemente si tú inviertes 300 pesos y te compras un white zinfandel lo vas a disfrutar mucho más oh, sí. me entiendes o sea no es un tema también es un tema de gustos o sea claro. sí. eh, eh, ahora también por ejemplo a, a ti que te gustan los vinos dulces hay vinos dulces como el chateau de Kem que es un, es un es un vino de pobre noble que son son vinos que se pueden guardar por muchísimos años y que te puede costar 10 mil dólares una botella
1: Oh, por Dios.
0: Oigan, y un tema que también quería tocar y, y acerca de pues, invertir tu dinero, de, de, de darlo, creo que es importante que aprendas a conocerte y a decir qué sí o sea, sé que sí le gastaría por el gusto por mí, ni siquiera por quién está alrededor de mí o por lo que llegaran a decir. Por ejemplo, yo soy de marcas en, en mi ropa o nunca compraría una bolsa bueno, yo creo que ni de 30 mil pesos o sea, no hay forma porque me choca traer bolsas más o sea, me incomoda todo el tiempo, la estoy aventando la dejo por ahí, pero a mí me gusta invertir en mi coche, o sea, me gusta traer el coche que a mí me gusta, en eso sí digo, ok que ojo también, y esto lo quiero decir para todos los que nos están escuchando en tema financiero, es muy importante que cuando vayas a comprar algo aunque tal vez en ese momento, en esa época tengas la economía para hacerlo si tú no tienes algo un negocio, algo o, o, o diferentes backups también recuerda cuánto te va a costar mantener eso o sea, estoy hablando de un coche claro. porque en un momento tal vez no tengas y las refacciones la, todo lo que implica ese coche las llantas, todo, pues también tiene un costo que vas a tener que asumir tal vez en otro momento de la vida.
2: Ahora es una realidad que también hay un momento en donde vale la pena invertir en algo de calidad, ¿no? En el sentido sí, de Sí, dicen que, por
1: ahí que lo barato sale caro, eh, ¿no? entonces también sea,
2: de repente te compras una, una playera polo que dice, no, pues se ve bonita, no sé qué, y a la primera lavada ya, se des, ya, ya perdió el color, ¿no? Entonces de repente dices, ching, voy a, voy a comprar una Polo que, 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 que sea de buena calidad y de repente cuando la usas, la usas N cantidad de veces y ahí sigue la Polo. Pero Entonces te... ahí viene un tema también de, de rendimiento y calidad. Pero también hay unas marcas Polo, o sea, no, del de, de, de tipo Polo, que de repente dices, híjole, yo no me gastaría 3 mil pesos en una Polo. ¿Me entiendes? O sea, siento que hay un límite en donde ya... Por sí. muy buena que sea, ya no siento que lo vale, ¿me entiendes? Te voy a decir por algo. lo menos para mí, en, es, en este sentido. Como
0: sociedad tendemos a darle valor a lo que no lo tiene. Por ejemplo, eh, porque tenga un logo y, la, y es la misma playera hecha en China a montones. Y, y entonces vemos, por ejemplo, que a una marca mexicana hecha a mano que estuvo horas con un hilo especial para eso, le regateamos y no le vemos el valor para pagar por eso mucho, y por algo que fue hecho a fabricación, incluso violentando derechos humanos de algunas personas, sí le vemos un valor económico y como reconocimiento. Yo creo que el definir la calidad y el valor de algo debería de ir más profundo como cuando tú lo haces con el vino, que vas más allá de dónde está hecho, de quién está hecho, de qué calidad, de dónde viene, quién lo fabricó, habría tantos factores que analizar antes de pagar un precio alto por algo.
1: Autoría, que si no saben lo que es eso, vayan a nuestro episodio anterior que hablábamos de liderazgo eh, y, y, y qué implica esto de la autoría.
2: ¿Y tú con qué te quedas?
1: Yo me quedo con aceptar honestamente que hay una parte de mí que evidentemente también es una apariencia que le gusta verse hacia afuera eh, con aquello que sabe que puede tener una validación positiva, eh, una probable mayor aceptación grupal y que puede generar justamente como mayor empatía hacia los demás y que no necesariamente ni siempre soy esa, ni siempre soy así, ni siempre quiero ser así. Y sin embargo, también es parte de mí, porque al final justo se trata de aceptar nuestra luz y nuestra sombra para poder identificar entonces desde dónde vienen mis necesidades psicológicas y de eso elegir qué sí quiero, qué no quiero y qué vale la pena en lo que quiero invertir económicamente, emocionalmente, mi tiempo. Y principalmente el afecto que eso involucra porque siempre tiene que ver con un otro.
2: Yo me quedo en que he aparentado bastante, eh, lo, lo he hecho muchas veces, eh, he caído en, en, en comprar algo que no necesito muchas veces, eh, me he endeudado de cuando no he tenido necesidad, eh, pero he aprendido de las lecciones y yo me quedo con invertir en experiencias, eh, la vida me ha enseñado a que, a que cuando inviertes en experiencias Y cuando me digo experiencias puede ser un viaje, puede ser un concierto Puede ser algo que realmente recuerdes toda tu vida Y no ese, ese, ese material o esa, ese objeto que te sirvió un tiempo y tal vez ya ni te acuerdas ¿no? Entonces yo eh, algo que estoy haciendo es invertir más en experiencias que en objetos
0: Sí, me encanta Eric, y fíjate que, que con eso yo, yo recuerdo cuando yo decía yo nunca voy a tener una casa, un coche o, o viajes o lo que sea y la verdad el dinero cuando lo compartes, inclusive hasta contigo, lo haces por un tema por ti, se va sintiendo rico, se va sintiendo bonito cuando, cuando, vas, cumpliendo, cuando vas cumpliendo metas. Eh, yo quería, bueno yo me quedo con que revises tus finanzas con que de ahí también salgan varias decisiones y quiero decirles que esto no va en contra de también aprender a reconocerte y apapacharte que es justo el episodio que tenemos la siguiente semana que ahora vamos a ver el otro lado de la moneda en decir, ok, las decisiones que tome financiera o qué me pongo, cómo me construyo, cómo me defino, cómo me redefino eh, van construidas pues a raíz de esta conciencia pero también tengo que reconocerme y también tengo que premiar mi esfuerzo. Entonces el siguiente episodio pues, pues va para allá y espero nos sigas escuchando. Comparte este episodio, síguenos por favor en redes sociales, queremos estar más cerquita de ti. Y pues bueno, nos vemos todos los martes desde el hermoso Caribe Mexicano.